0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute aus der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und ich freue mich sehr, dass die Hausherrin, die Präsidentin, sich heute die Zeit nimmt für dieses Gespräch mit mir. Frau Rode-Breimann, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind und dass wir miteinander sprechen können. Und für Ihr Interesse an der Hochschule und den Studierenden, die da ausgebildet werden.
0: Sie haben im Februar, Ende Februar bei uns einen Vortrag gehalten von Mittelmaß und Spitzenklasse und Sie haben in diesem Vortrag darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet oder inwiefern Talent förderbar ist, äh, herausholbar ist, äh, ob es nicht einfach da sein muss und äh, wie viel Anteil an, einer, an der Karriere eines Musikers Talent hat und wie viel letztlich doch Fleiß und Mühe haben. Ähm, wenn ein junger Musiker, ein junger Sänger es nun geschafft hat, äh, hat ein erfolgreiches Studium absolviert, er verfügt über fachlich beste Voraussetzungen, äh, dann wird er ja auf den Arbeitsmarkt losgelassen und wir wollen heute ein bisschen über das Thema sprechen, wie stellen sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt konkret eigentlich da für Nachwuchsmusiker, Nachwuchssänger. Zum Einstieg vielleicht der Verweis auf einen Beitrag, der vor ein paar Tagen im Deutschlandradio erschienen ist der die Information beinhaltete, dass nur ungefähr fünf bis zehn Prozent aller Absolventen der Solo-Gesangsklassen an den Hochschulen in Deutschland überhaupt den Weg in eine tragfähige Karriere als Sänger finden. Das ist ja erstmal ein doch sehr geringer Wert. Die Frage zum Einstieg können Sie das aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Perspektive bestätigen, dass das wirklich sich um einen so geringen Wert handelt? Oder sieht die Welt da einfach ganz anders aus?
1: Die Welt sieht sehr differenziert aus. Man muss das wirklich in der ganzen Breite diskutieren. Also wenn wir überlegen, wo gehen unsere Gesangsabsolventen hin, dann gehen die natürlich, das ist glaube ich auch für alle erstmal der Wunsch, zum Teil in die Spitzenrollen äh, in Theatern. Da mag diese Zahl auch noch stimmen. Aber sie stimmt dann schon nicht mehr bei den Studierenden, die, ich habe nämlich heute gerade mit unserer Gesangsfachgruppe gesprochen, während des Studiums schon auch ein bisschen sich umorientieren und sagen, ich gehe in einen Opernchor. Die werden in dieser Statistik schon nicht mehr gezählt. Also es ist immer so dieses dass man nur dieses Spitzensegment zählt. Also wer schafft die große Karriere? Aber eine musikalische Kultur besteht aus extrem viel mehr als nur den Hauptrollen. Also ich glaube, wir können das wirklich mal so sagen, wie von der Oper kommt. Also die Opernchöre sind in den Also die werden besser bezahlt und haben eine Dauerstelle als die ersten Stückverträge von solistisch auftretenden Sängern. Das heißt, da gehen viele hin. Wir haben hier an der Hochschule schon reagiert auf die sich wandelnde Kultur, indem wir einen Master freiberuflich im Gesang haben. Also das sind dann die, die bewusst sagen, ich will gar nicht auf die Opernbühne, ich will im Oratoriumfach mit ein bisschen Unterricht unterwegs sein. Und diese Freelancer die kriegen sie statistisch so wahnsinnig schwer in den Griff. Also wer will das zählen, wo bleiben die? Und deswegen kann man eigentlich zu diesen Zahlen, das ist für die Orchestermusiker nicht ganz unähnlich, auch schon sagen, das sind die Zahlen, die wir an der Institution Musikhochschule mit der Institution Opernhaus oder Orchester vergleichen. Aber wie wir alle wissen, seit Jahren, irgendwann kam die Idee von Crossover, von Freelancern. Wir haben sehr viele freie Gruppen, Orchester, kleine Vokalensembles, die kriegen wir statistisch überhaupt nicht in den Griff. Und ich weigere mich wirklich standhaft, all diese Möglichkeiten sich in Kultur, in diesem Fall vielleicht mal singend einzubringen, für geringerwertig zu halten als eben nur die große Bühnenkarriere. Natürlich ist das was ganz Großartiges, eine Bühnenkarriere, aber gerade auch in der Stadt wie Hannover mit so einer großen, Chorszene, was ja heißt von großen Chören bis zu kleinen Vokalensembles, da sind ganz andere Optionen auch, sich mit einem höchst sinnvollen, künstlerisch anspruchsvollen äh, Horizont durchs Leben zu bewegen.
0: Zumal ja, wenn wir doch nochmal einen Augenblick beim Thema Oper bleiben, äh, der Trend auch ganz klar in eine Richtung geht, die äh, die Häuser, die überhaupt noch über ein nennenswertes festes Ensemble verfügen, reduzieren die Anzahl der festen Mitglieder kontinuierlich und viele, insbesondere die sehr, sehr großen Häuser, haben ja in dem Sinne überhaupt keinen Ensemble mehr von sagen wir mal, 30, 40 Leuten, die für die großen zentralen Partien fest angestellt sind. Das heißt, wer in der Spitze der Opernszene ankommen will, hat ja letztlich so gesehen ohnehin keine andere Wahl, äh, als äh, in die freiberufliche Karriere zu gehen, weil es mit einem festen Engagement, was einem natürlich auch in gewisser Weise Grenzen auferlegt und nicht die Möglichkeiten offen lässt, äh, an ankommende Angebote anzunehmen, anzunehmen. Ja, weil das einfach denn der, der Weg ist, den die Leute gehen sollten.
1: Ja, das ist ganz richtig, wie Sie das beschreiben. Also das ist ja nun wirklich Fakt, dass es weniger Stellen gibt, dass die eben nur stückweise Verträge bekommen. Also muss ich mich da als studierende Person umstellen und muss begreifen, also es ist nicht erst das Studium und dann werde ich fest engagiert, sondern das Studium macht mich fit für ganz vieles, aber ich muss auch lernen, mich selbst zu vermarkten. Also ich muss selbst auch lernen, wie bewege ich mich auf diesem freien Markt. Das ist tatsächlich etwas, was bestimmt ein sehr großer Unterschied ist zum Studium von vor 30 Jahren. Also da machte man an der Hochschule sein Studium und dann ging man eben in die etablierten Institutionen und kriegte da seine Stelle oder nicht. Aber das wird eben wirklich sehr viel flexibler jetzt. Und auf diese Flexibilität muss man natürlich auch mit einer großen Mobilität, dass es nicht ganz leicht in den Lebensjahren reagieren und sich eben auch eine Vielfältigkeit von Möglichkeiten erarbeiten, aufbauen, Netzwerke spannen.
0: Ein Aspekt, der immer automatisch und gleich sozusagen auf die Tagesordnung kommt, wenn es darum geht, dass eben nur so wenig Prozent der Absolventen überhaupt den Weg in eine, wie auch immer, geartete Karriere finden, ist natürlich der, dass die Anzahl der Absolventen die Anzahl der nachgefragten Stellen erheblich übersteigt. Natürlich hat das eine mit dem anderen zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Wenn ich gar nicht so viele feste Stellen habe, kann ich nicht die Anzahl der Absolventen gegen die Anzahl vorhandener fester Stellen aufrechnen, weil es eben dazwischen ganz viele Möglichkeiten gibt, wie die Leute in eine Form von Beschäftigung kommen können. Gleichwohl bleiben wir kurz bei, da, bei diesem Aspekt. Wie gehen Sie als Präsidentin der Hochschule in Hannover, ja aber auch als Verantwortliche für einen größeren Kreis, Sie sind die Präsidentin des Deutschen der deutschen Hochschulrektorenkonferenz äh, äh, und haben damit natürlich auch damit zu tun, was an anderen vergleichbaren Institutionen los ist. Wie gehen Sie äh, damit um, dass das immer wieder an Sie herangetragen wird, dass Sie letztlich zu viele Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen und Sänger ausbilden?
1: Ja, das ist jetzt ein ganzes Feld von Fragen, hochspannend. Also wir haben jetzt durch die neue Studie, was den Gesang anbetrifft, die ist ja jetzt erst Anfang Mai veröffentlicht worden, den Übersprung von einem Thema, was wir mit allen Musikhochschulen seit Jahren für den Orchesterbereich haben. Also der permanente Vorwurf, die Anklage, auf den die Musikhochschulen gesetzt werden, dass wir zu viele Musiker ausbilden. Das ist einfach eine Falschbehauptung. Und zwar geistern da unglaublich viele ähm, verschiedene Maßstäbe in den Zahlen herum. Also bei den Orchestern bin ich da schon fitter, weil wir das länger denken, man rechnet dann immer die Gesamtzahl der Musikhochschulstudierenden und guckt, wie viele Plätze gibt es im Orchester. Und dann sagt man, oh Schreck, das ist ja wahnsinnig viel zu viel. Ich mache das mal an meiner eigenen Hochschule. Also wir haben im Moment 1600 Studierende und von denen sind, sagen wir, 250 ungefähr, die mit dem Ziel Orchester studieren. Die anderen studieren alle was vollkommen anderes. Also wir haben eine Kommunikationswissenschaft. Wir haben ein Schauspiel. Wir haben ein großes Lehramt. Wir haben eine große Klavierabteilung. Die haben nichts mit Orchester zu tun. Das heißt, wir müssten mal Zahlen hinlegen. Und ich, die, das ist furchtbar schwer zu ermitteln. Wie viele konkrete Studienplätze gibt es an Deutschmusikhochschulen für Orchesterinstrumente? Wie viel konkrete gibt es für Gesangsabteilungen. Äh, das sind, also wenn Sie jetzt 1600 auf 250, das ist 10 Prozent, also gut 10 Prozent, ne? also ein bisschen, bisschen ja, also sagen wir 20 Prozent, das sind ganz andere Bezugsgrößen. Und dann wird es immer korreliert mit den in Deutschland möglichen Orchesterstellen. Aber so funktioniert es ja nicht. Wir haben internationale Studierende, europäische und nicht-europäische, und die gehen in ihre Länder zurück. Und also sei es nun Ostasien oder sei es eben auch europäische Länder. Und das heißt, wir müssten dann schon fair sein und sagen, wie viele Orchesterstellen gibt es in der Welt? Die gehen nicht alle in deutsche Orchester? Und das will ich auch gar nicht. Also das ist einfach auch ganz wunderbar, diesen internationalen Austausch zu haben. Und jetzt auf die eigene Hochschule, man muss natürlich das ganz ernst nehmen, dieses Thema. Also ich kann nicht äh, jungen Menschen irgendetwas versprechen, was nicht nachher einlösbar ist. Also ist ja irgendwie auch eine Verantwortung und eine Art Versprechen, wenn man sagt, studiere jetzt mal Gesang. Und das heißt, wir verfolgen alle und wir hier auch möglichst genau, wo unsere Absolventinnen und Absolventen nachher im Beruf bleiben. Und das sieht für die Hochschule in Hannover extrem gut aus. Also wir führen mit allen Lernenden alle drei Jahre Gespräche. Da geht es um geringfügige Anteile im, im Honorar oder im Gehalt und da müssen die nachweisen, wo ihre Absolventen bleiben und da haben wir wirklich ein sehr sehr gutes, also einen sehr sehr guten Output. Also zum Beispiel die Tuba-Klasse von Björn Larsen, der hat es für alle Studierenden, die er bisher ausgebildet hat bei uns nachgewiesen, dass die in überall in Orchestern sind, Lehrtätigkeiten übernehmen. Ich glaube, es ist ein einziger, der nicht in der Musik gelandet ist und dann noch einer, der dann Orchesterwart geworden ist. Naja, das ist auch kein verlorenes Schaf. Und das heißt, die Übergänge, die Nachweise unserer Absolventinnen und Absolventen sind sehr, sehr gut. Und das ist dann der Faktor von Konkurrenz zwischen den Hochschulen. Das schaffen nicht alle gleichermaßen. Also da kann ich mich dann in Hannover auch entspannter zurücklehnen als als Vorsitzende der deutschen Musikhochschulen. Also das ist dann eben, da muss man schon auch wirklich sehr viel Leistung mit den Studierenden auf den Weg bringen, dass das gelingt. Das ist eine Konkurrenz.
0: Nun ist es auf der anderen Seite aber auch so, wenn wir gestern noch mal in Deutschland bleiben, in keinem anderen Land auf der Welt ist die Dichte, professioneller Orchester so hoch wie hier. Ich habe mir im Vorfeld dieses unseres Gesprächs mal überlegt, ganz konkret in Hannover und nur auf die Staatsoper konzentriert, wie viele Positionen hat eigentlich die Staatsoper, also fest, volle fest eingestellte Positionen für vollberufliche Musiker? Also so etwas mehr als 100 Stellen im Orchester, Gut, 60 Stellen ähm, im Chor. Noch gibt es ja ein relativ großes festes Ensemble mit, sagen wir mal, ungefähr 30. Dann kommen noch äh, Dirigenten, Korrepetitoren und so weiter dazu. Äh, und wir sprechen nur über die Oper und kommen auf ungefähr 200 Positionen äh, für professionelle Musiker. Das ist ja nicht wenig. Dazu äh, kommt der NDR. Äh, dazu kommt natürlich auch... Äh, ihre Hochschule als eine andere Möglichkeit für Musiker, sich adäquat, mehr als adäquat beruflich zu verdingen, nämlich gar nicht so sehr in die praktische Laufbahn zu gehen, sondern gleich in die Lehre und in die Ausbildung. Und das ist nur Hannover. In anderen Städten gibt es viel, viel mehr. Das heißt, die schiere Masse dessen, was da ist, ist ja alles andere als klein Und wenn Sie dann sagen, dass äh, viele, weil Deutschland ja auch nach wie vor einen hohen Nimbus hat als Ausbildungsstandort, dass viele zwar zum Studieren ja. nach Deutschland kommen, denn aber, wenn sie erfolgreich äh, ihren Abschluss gemacht haben, auch wieder verschwinden, äh, dann sind die ja für diejenigen, die sich auf die Stellen in Deutschland bewerben wollen, auch wieder keine Konkurrenz mehr. Das heißt, äh, diese Zahlen, die einem ja immer wieder äh, und überall begegnen und äh, gerne begegnen, werden letztlich vor allem durch die Brille einer völlig falschen Relation wahrgenommen.
1: Ja, diese Brille der völlig falschen Relation, das finde ich, ist eine gute Formulierung. Denn was Sie jetzt sagen, nur für Hannover, dann können wir ja weiter marschieren. Also dann in Niedersachsen, äh, Staatstheater Braunschweig hat man vielleicht noch auf dem Schirm. Da haben wir dann eben auch diese Größenordnung. Staatstheater Oldenburg hat man noch auf dem Schirm. Aber Theater für Niedersachsen, Hildesheim, ja, ich habe das gestern gerade bekommen, den Spielplan, und da steht das Orchester drin, da ist auch ein Absolvent von uns im Orchester. Also das das gibt schon viele Optionen. Und es gibt dann ja auch die Option einer gewissen, eines Überdenkens. Also darüber haben wir jetzt beim Landesmusikrat gesprochen, wo das Thema war, dass wir viel zu wenig Musiklehre haben. Das gilt für die... Allgemeinbildenden Schulen, das gilt aber noch viel stärker auch jetzt in den nächsten Jahren für die Musikschulen. Also der Stuttgarter Leiter der Musikschulen-Schule hat es für den VdM neulich mal gesagt, dass da ein riesen Nachwuchsbedarf jetzt ist. Und das heißt, man muss dann vielleicht auch Studierenden während des Studiums klar machen, dass auch das gute Optionen sind. Also dass sie auch nicht ein nicht erreichen des Karriereziels bedeuten. Ich finde, da haben wir viel Arbeit zu leisten. Also ich kann jeden jungen Menschen verstehen, der Hochleistung bringt. Das ist ja mit viel, 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 viel Arbeit auch schon vor dem Studium verbunden und dann bekommt man einen Platz in der Musikhochschule und dann studiert man und darf doch auch erstmal träumen. Also man darf doch träumen von der Karriere und dann geht es so ins Jahr und ins Jahr und ins Jahr. Und dann muss man sich mal überlegen, was will ich jetzt machen? Und da müssten wir sie sehr gut beraten und müssten auch also klarer machen, wie wichtig die Beteiligung an allen Stellen der Kultur ist mit Berufen. Also warum soll ein Sänger, der dann an der Jugendmusikschule geht und da großartige also Nachwuchsförderung betreibt, ohne die unsere Kultur irgendwann kaputt ist, Warum soll der unglücklicher sein, als jemand, der tolle Rollen auf der Opernbühne singt? Also das ist, glaube ich, also wenn wir uns eher als eben wirklich eine zusammengehörige Kultur verstehen. Also ich habe da ganz großen Respekt vor Menschen, die junge Leute reinholen in Gesang. Ich meine, wir sind in Hannover, Knabenchor, Mädchenchor. Was ist das für eine großartige Arbeit? Und die dann eben auch zum Beispiel als Publikum in die Oper gehen wollen und sich auf diesem Niveau von Wagner und so weiter also einfach auch bewegen können als Hörer. Also die brauchen wir doch alle. Wir brauchen nicht nur den Star auf der Bühne. Aber es ist so, also ich habe da auch in Wolfenbüttel beim Landesmusikrat den Diskussionsleitenden ein bisschen geschimpft, weil er aus den Medien kommt. Wir sind so eventisiert, dass wir immer wieder die Geschichten von den Stars, also vielleicht auch ein bisschen aus der Popkultur kommt erzählen. Und ich habe da gesagt... Also der Junge aus Quartenbrück, der in seiner Jugend mal anfängt zu singen, der in irgendeinen Chor geht, der dann Lehramt studiert und nachher lebenslang die tollste Arbeit an der Schule macht. Niemand erzählt Geschichten über den. Der ist in dieser Medienhalblandschaft totenlangweilig. Und der ist nicht langweilig, sondern der ist in einem weiteren Sinne ein Ermöglicher, dass Menschen sich auf der Opernbühne für Wagner-Sänger begeistern können. Also ohne den werden wir das nicht haben. Und das heißt, wir brauchen um jeden Star, meinetwegen nehmen wir diese fünf bis zehn Prozent, die es schaffen, brauchen wir zehnmal so viele, die das alles an den verschiedenen Stellen in der Kultur und in der Bildung mittragen, mit aufbauen und so weiter.
0: Dann sind wir an der Stelle auch nochmal wieder bei dem, beim Ausgangspunkt äh, der Frage nach dem, ja, nach dem Talent und nach der Begabung angekommen. Ähm, wenn es, äh, nein, anders angefangen, ähm, natürlich wäre es absolut hinderlich, wenn Sie ausschließlich Menschen hier ausbilden, die über das Höchstmögliche an Talent und Begabung verfügen, denn äh, die würden denn alle, auf die dünne Decke der wenigen Positionen hinstreben, für die es sich, etwas flapsig gesagt, für die es sich lohnt, diese Begabung zu haben. Nur, es gibt ja auch, wie Sie gerade ausführlich beschrieben haben, so viele andere Möglichkeiten, wo man sich eine gute Existenz, ein gutes Dasein aufbauen kann, jetzt aber nicht unbedingt über die Begabung verfügen muss, dass man eine Medienpräsenz wie Frau Nitrepko, um jetzt mal einen Namen an der Stelle einfach zu nennen, äh, zu erreichen.
1: Genau. Also das ist absolut so. Und ich war sehr froh in den Jahren, in denen ich die Hochschule jetzt hier leite, dass wir dann uns mit allen Verantwortlichen relativ bald darauf geeinigt hatten, dass wir Exzellenz in Spitze und Breite ausbilden wollen. Also das fand ich einen ganz wesentlichen Schritt. Denn man braucht immer die Spitze. Und das sind ja sehr, sehr viele Faktoren. Also es ist das Können, es ist die Ausbildung, es ist aber irgendwie auch die Psyche, ob man durchhalten kann, ob man Resilienz hat, ob man, also so wie das Leben dann eben geht. Und das ist der eine Strang, der reicht nicht aus. Und man muss dann aber genauso sagen, in der Breite kann ich jetzt auch keine schlicht Ausbildung machen, sondern in der Breite muss genauso Qualität auf den Weg gebracht werden. Also Qualität heißt auch Neugierde und was Neues zu entdecken, was zu hinterfragen und das ist etwas, was ich am Studium so unglaublich spannend finde. Die kommen hier mit Träumen, Vorstellungen, mit Vorerfahrungen und dann studieren sie ja hier und entdecken ja Welten. Also ich weiß dass sogar, bei mir war das nach, dem, nach der Promotion sogar, wo ich in das Opernforschungsinstitut in Bayreuth ging und also den lieben langen Tag über Opern Redaktionsarbeit machen musste, die ich alle erst kennenlernte, also nach der Promotion. Und so ist das doch das ganze Leben. Also wir kennen einiges, aber wir, woher wir kommen, manches können wir dann auch gar nicht kennengelernt haben. Und das ist im Studium ja diese unglaublich, sich öffnende Zeit, so dass die Studierenden natürlich eigentlich auch anders rauskommen müssen, als sie reingegangen sind, weil sie was entdeckt haben. Und da soll man sie doch auch lassen und fördern, aber vielleicht brauchen sie, naja, wer ist derjenige, der denn jemanden sagt, pass auf, du bist ein großartiger Musiker und Mensch und ich schätze dich, aber ich denke, Du wirst kein Solist auf der Geige oder du wirst nicht auf der Opernbühne in den Hauptrollen stehen. Das ist eine unangenehme Rolle. Ziemlich blöde Rolle. Und das, also da glaube ich, müsste man die Lehrenden auch mehr unterschätzen, die haben, äh, unterstützen. Die haben ja diese Einschätzung, aber die möchten das dann nicht sagen. Und dass man da aber eher sagt, so liebe Leute, sucht, sucht einen neuen Weg der ist gut, macht was anderes. Es gibt nicht nur eine Option im Leben. Und was mich sehr interessiert, wir haben ein Phänomen nach Bachelor-Master-Umstellung mit den Studiengängen, also die sind dann so mit 23 fertig und irgendwie so mit Ende 20 sind sie dann in, in irgendwelchen Berufen angekommen und dann gibt es aber diese Übergangsphase, wo sie noch nicht richtig raus wollen und wo sie dann einen zweiten Master studieren und in dieser wahrscheinlich Klärungsphase oder Irritationsphase sind, was will ich jetzt machen mit meinem Leben? Und da sollte man noch klarere Angebote schaffen. Also nicht noch einen zweiten Master, sondern lieber eben so eine Art Rückenstudium, wo noch der Rückhalt aus der Hochschule, noch mal einen Rat sich holen, aber schon mit verschiedenen Institutionen mal ausprobieren. Also ich glaube, da wäre sehr viel, wo wir den jungen Leuten auf ihrem Weg noch besser beistehen könnten. Also will auch sagen, in diesen Diskussionen, die eben mit den Orchesterverbänden, mit den deutschen Musikhochschulen sehr intensiv geführt worden sind, wird immer so ein bisschen aus der späteren Berufsperspektive gesagt, ihr müsst in den Hochschulen gleich so und so und so ausbilden. Das würde uns zu Berufsfachschulen machen. Das ist nicht gut. Also dass ich bin da jedenfalls völlig dagegen. Also dann sollen die Orchester irgendwie Nachwuchsschulungen machen. Das können sie ja machen. Das ist ganz anderes Ausbildungssystem. Aber wenn es ein Studium ist, dann hat es mit Entdecken, mit Freiheit, mit Ausprobieren, mit Risiko, mit Scheitern dürfen zu tun. Und dann muss es auch eben. Wir haben ja vier plus also vier Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Diese sechs Jahre sind dann auch in einer gewissen Weise eine heilige Zeit für die Studierenden, wo sie nicht bedrückt sein dürfen von dem, was eventuell nachher kommt. Die Lehrenden müssen das wissen und die Hochschulleitungen müssen diese ganze Verantwortung tragen, dass die Berufsbilder sich ändern, dass die Chancen schlechter werden. Also wir müssen da davon bedrückt sein, aber nicht die Studierenden. Die müssen sechs Jahre Freiheit haben. Und das ist Studium. Und wenn ich weiß, ich will nicht studieren, sondern ich will lernen, ein braver Orchesterspieler zu sein, dann kann ich das direkter machen. Und diese Verteidigung des Studiums als Zeit, in der ich relativ ungerichtet ausprobieren kann, was ich machen möchte, das muss man wirklich verteidigen. Also es ist eben auch ein, wir sind ein Haus für für Kreatives, also wir sind nicht, wir sind keine Berufsfachschule. <lacht>
0: Ein schönes Stichwort, was glauben Sie denn, an wie vielen Hochschulen oder in wie vielen Köpfen, die an den Hochschulen etwas zu sagen haben, Sie dafür oder, oder da sozusagen auf, auf fruchtbaren Boden fallen mit dieser Ansicht ein Studium, gerade auch ein Musikstudium, nicht als eine Berufsausbildung, sondern als eine Zeit der Findung und des Ausprobierens und auch der Freiheit, Entscheidungen in die eine wie in die andere Richtung zu treffen, das so zu sehen?
1: Sehr gute Frage. Kann ich jetzt nicht mit konkreten Zahlen beantworten. Also wir sind ja 24 Musikhochschulen. Also ich könnte jetzt sagen, so und so viele von 24. Das kann ich aber nicht, habe ich noch nicht nachgedacht, müsste ich mal zählen. Aber eine Beobachtung ist schon in den Jahren, also es gab so eine Zeit, da hat man dann eher Managertypen berufen auf die Rektoren- oder Präsidentenstellen, das ist nicht so ganz gut gelaufen, weil man, glaube ich, doch sehr viel von dem Metier verstehen muss, was da ausgebildet oder was da Freiheit im Studium haben soll. Und dann, also so in den letzten Jahren verschiebt es sich schon wieder, weil wir eine ganze Zeit lang dann waren Menschen, also Musikpädagogen, Musikwissenschaftler, Komponisten, Musiktheoretiker. Aber wir hatten dann gar keine... Instrumentalmusiker und ganz wenig Sänger in den, also in der Spitze der Hochschulen. Jetzt schlägt das wieder ein bisschen zu Kunst aus. Also so sieht man, das ist so ein, das ist auch ein wirklich sehr komplexes System, so eine Kreativhochschule. Also man braucht verschiedene Fähigkeiten, aber doch immer auch, glaube ich, sehr gut den Blick auf die, ja, die Entwicklung von künstlerischem Potenzial.
0: Wir als Richard-Wagner-Verband äh, wollen natürlich durch die Auswahl unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten auch einen kleinen Beitrag zum Beobachten künstlerischen Potenzials leisten. Ähm, es geht uns in gewisser Weise natürlich ähnlich. Wir äh, beobachten auch sehr genau, äh, wohin die Wege unserer aktuellen und ehemaligen äh, Schafe äh, geht. Ähm, natürlich freuen wir uns das äh, wollen wir überhaupt nicht abstreiten wenn denn jemand dabei ist der aus unserem Kreis hervorgegangen ist und wirklich an eine an eine Spitzenposition äh, kommt wir haben da sicherlich mit Cornelius Meister und auch noch einigen anderen die ich nennen könnte äh, wirklich äh, einen also da haben, damit haben wir damals einen äh, in anführungszeichen guten griff getan äh, aber das bedeutet ja überhaupt nicht äh, dass alle anderen die ganz andere Wege gegangen sind und vielleicht jetzt heute nicht in einer aktiven Musikerlaufbahn sind, sondern sich tatsächlich äh, um Lehre und Ausbildung auch ganz in der Breite kümmern, äh, dass die deswegen äh, Stipendiaten jetzt von, von anderem Rang sind. Absolut nicht. Äh, zumal zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie auswählen, hier oft auch noch gar nicht klar ist, in welche Richtung genau. die Reise geht. Wir sind jedenfalls froh und dankbar für die Auswahl unserer Stipendiaten, die Hochschule seit vielen Jahren an unserer Seite zu haben. Wir könnten noch sicherlich einige Stunden weiter über dieses interessante Thema miteinander sprechen. An der Stelle machen wir aber notwendigerweise einen Schnitt. Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über dieses nicht nur interessante, sondern ja auch wirklich wichtige Thema zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, Frau Rode Breimann.
1: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und das schöne Gespräch. Und viel Erfolg weiterhin bei der Förderung von Sängernachwuchs. Das ist eine Herzlich. sehr wichtige Arbeit.
0: Herzlichen Dank.